2: Gastrolab está con lentes de sol, bloqueador de esos que huelen a coco, eh, un abanito en la mano, un mojito en la otra, eh, los rumberos de fondo y la verdad es que el fin de semana se va a poner... ...pero de rechupete, mi querida Miriam Lira... ...porque estamos de manteles largos... ...por muchas cosas... ...primero, en la portada de Gastrolab salió... ...mi adorada Gaby Ruiz... Sí. ...con su sinestesia... ...con drinks, con música bien rica... ...ya sabemos que Gaby es una adorada... ...y, y qué, qué, qué rico tener a Gaby en las páginas de Gastrolab... ...después, como buena lista, vino a pagar lo que había comprometido, se juntaron dos atlistas en esta mesa, Eso. el señor Germán Arechiga Torres, que ya lo habíamos tenido aquí, nos había abandonado, ¿eh? tenía sí. más de un año que no venía y hasta que tuvimos que hacer el llamado como, como este de Batman, acudió y aquí está, eh, Germán Arechiga, papá, no sé, cómo, no sé cómo decirte en el radio, pero bueno, <risa>
3: bienvenido al programa Gastrolab, no es la primera vez que vienes, pero siempre nos da gusto recibirte. Gracias Miriam, gracias Israel por el gusto de estar aquí compartiendo con este amplio auditorio que tengo entendido desde la última vez que vine. Ya llegan hasta allende las fronteras del país, ¿verdad? Estados Unidos. Sí. Y bueno, cualquier cantidad de lugares. Qué bueno. Felicidades por el éxito y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues para quien esté preguntándose
2: qué hace este colado en el programa, ¿no? Que dicen, a ver, a ver, ¿qué te qué,
4: ¿qué, qué, ¿Qué anda trayendo nada? el qué cocinero
2: al colado? No, 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 no. A ver, vamos a poner orden aquí antes de empezar con las páginas de GastroLab eh, Germán Arechiga Torres ¿cuántos, ¿Cuántos libros has escrito? Pues son 14 libros los que tengo publicados Nada más ¿No? ¿no? Y es especialista para que nos esté oyendo eh, en historia en
3: ¿cómo se, de, ¿Cómo se denominaría la palabra? Sociología pues historia, eh, desarrollo sociológico, particularmente de los municipios del oriente del Estado de México, específicamente Ciudad Nezahualcóyotl y otras cosas que por ahí de mercadotecnia, cosas que estamos trabajando. Por ahí, dice por Nada ahí. Más. No, 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 eh, experto también en toda la historia
2: prehispánica de, de nuestro país. Y justo lo trajimos porque estábamos platicando hace un par de programas, dos o tres programas, mi querida Miri, de, de qué pasaba con los sabanos, qué pasaba con, con Cuba, con el Ron. Y casualmente esta semana también tenemos el Día Mundial del Mojito. Sí. ¿No? Entonces sí, sí. se juntó todo, sí, se juntó todo. Y, y pues nada, pues vamos a empezar a darle crán al alacrán porque Eso. hoy tenemos demasiada información y para quien nos está escuchando de verdad no se puede despegar porque va a estar, este programa va a estar de grabarlo, ¿sí o no?
4: Va a estar padrísimo porque para empezar, pues ¿qué les contamos? Que la chef Gaby Ruiz está colaborando con los rumberos que para quienes no los hayan escuchado, es la musiquita que tenemos ahí de fondo ¿A poco no se antoja para estar en la playita, con tener ya unas bebidas al lado un buen un buen traguito, un buen alimento ahí acompañándonos y pues eh, tiene una campaña con cielito querido café ah,
0: mira, y está nada más,
2: guardadito se lo tenía mi Gaby sí. porque hice tele con ella hace un par de días y no me dijo nada él ¿eh? le va a tocar jalón de orejas a Gaby si nos está oyendo muy muy guardadito tenía el secreto ahí ¿eh?
4: bueno pero lo más padre de esta campaña con cielito querido café es que los rumberos hicieron una canción que se llama llorando frente al mar y Gaby al escucharla fue creando sabores alrededor de ella. Y esto es posible porque ella tiene una cualidad que se llama sinestesia. Una cuestión neuronal que hace que ella en cuanto escucha sonidos los puede transformar en sabores. Entonces imagínense, esta, esta canción que es muy jocosa, que es muy alegre y demás, pues se unió con esta cafetería 100% mexicana y creó una bebida que se llama agua de olas y un paste que se llama paste de sol. Y tiene todos los sabores que uno se imagina que tienen cuando van a la playa. Frescura, acidez, cosas ricas, frescas que tenemos en, en la playita.
2: Y es que, ¿sabes qué? Eh, ya lo hablabas de la sinestesia. Cuando, cuando yo platiqué la primera vez con Gaby Ruiz, de verdad me quedé perplejo. Porque es una característica que tiene un pequeño porcentaje de la población, pero tampoco, no tan pequeño, o sea, no, no es un coma cero algo, si es, si es más del 5 o 6% de la población, si mal no recuerdo, pero no específicamente como lo tiene Gaby, ¿no? Porque Gaby lo traduce a sabores, normalmente la gente que, que tiene esa característica de la sinestesia lo tiene reflejado con los colores ¿no? Eh, como como que ciertas palabras le recuerdan a ciertos colores o es como un cruce de cables muy, muy curioso, sí, sí, que a veces sí. en la parte artística ayuda demasiado, Muchísimo. ¿no? Porque porque te desarrolla una parte eh, ahí tendríamos que traer un, un, un experto eh, neurológico para que nos diga el tema del óvulo y todo eso, pero al final es un desarrollo que, que en la parte artística muchos artistas a lo largo de la historia han tenido esas características, ¿no? Sí, sí y Gaby lo imaginar. traduce en sabores.
4: Así es, ella nos contaba que desde niña, o sea, ella se empezó a dar cuenta que contaba con esta cualidad porque de repente le hablaba a su hermana y le sabía, ¿no? O sea, decía, ay, me imagino a mi hermana como decir con ciertos sabores o cuando escuchaba alguna palabra que no le gustaba, le se traducían en, en algunos otros más amargos y tal, ¿no? Entonces es una cosa impresionante. También nos contó que ya estudiando ella un poquito más, este, pues ella dice que todos los bebés o cuando nacemos todos contamos con sinestesia, que es que en los primeros seis meses de vida se todavía tenemos como esta cualidad y ya después de esos seis primeros meses de vida pues los sentidos empiezan a tener como pues más sentido no cada uno va agarrando como su caminito pero antes de esos seis meses todos están interconectados, entonces los bebés cuando escuchan a su mamá y tal, le remite justamente, como decías, a algunos colores, ¿no? O es por eso que pueden identificar clarísimo la voz de la mamá sin siquiera mirarla todavía y demás, porque ya la conocen o la tienen en, en, un, en un sistema de apego. Muy, muy particular, y que nos queda en algunos rezaguitos ahí cuando somos más grandes. Pero Gaby pues se quedó con ese cruce tan, tan padre de cables, y pues ella tiene esa capacidad, ¿no? Que, que la ha ido desarrollando muchísimo, la ha ido estudiando y perfeccionando para poder identificar con sonidos. Pues sabores, ¿no? Y sabores que además hacen mucho sentido, que no son disparatados, ¿no? O sea, que que, que, que realmente llega a crear platos que, que son increíbles, ¿no? Que tienen muchísimo sentido, que tienen toda una narrativa también, ¿no? Que puede ser una canción, que puede ser un poema, que puede ser miles de cosas.
2: Yo alguna vez vi el proceso creativo eh, en, los, en los primeros números de Gastrolab, te hablo hace... Uf, ¿qué será? Hace cuatro años salía Gaby, si mal no recuerdo, en una bicicleta, ¿no? Entonces salía Gaby Ruiz en una bicicleta y hablaba de, del proceso creativo. Y había unas notas musicales y ella iba ligando las notas musicales con, lo, con los sabores, ¿no? Entonces el proceso creativo o el armado del plato era muy curioso. Yo me acuerdo que me llamó mucho la atención. Todavía Gaby no estaba con nosotros en tele, pero, pero era muy curioso porque tú ibas viendo las notas musicales y según los graves los iba traduciendo, ¿no? Entonces, si eran graves, los traducía en, no sé, en amargos. Y si eran agudos, los traducía en acidez, ¿no? Y entonces, y, las, y la trompeta era una cosa, ¿no? Y, y la guitarra era otra. Entonces, una vez que iba desarrollando todo, digamos, todas las notas musicales de una canción iba buscando que esos mismos sabores se fueran encontrando en esas capas en los platos, ¿no? Entonces, que si empezaba con graves, empezaras con un sabor amargo y después con los agudos ibas a lo ácido. Entonces, no solamente es sentir en las papilas gustativas lo que estás escuchando, sino que, sino que intentar llevar el mismo ritmo y la misma cadencia que va la canción con lo que estás probando en el momento en el que lo estás probando, ¿no? Entonces ese es empatarlo está muy cañón.
4: Está súper divertido además y es muy curioso porque si ustedes van a YouTube y ven el video de estos chicos de los rumberos esta canción Llorando Frente al Mar van a ver todo el proceso creativo de Gaby o sea, cómo ella empieza a exprimir el limón y, y da cierta nota a la canción, ¿no? O pasan algunas hierbitas y entonces es, es la parte herbal que ella encuentra en la voz de uno de los cantantes y así va construyendo, ¿no? Va a escuchar y va sintiendo. Es, es una parte también súper emocionante porque que pues es, es como pues sentir completamente la música y trasladarla a los sabores. O sea, es muy, muy, muy particular. Habrá que
2: preguntarle a Gaby a qué sabe Gastrolafa. ¿No? Eh, eso, ¿a eso estaría... Aquí qué una Gastrolab? Es, espero que, que, que sea algo dulce y no algo amargo, ¿no? Sí, es, eso es, eso es lo único que sí, espero. ¿no? Un
0: poquito así. Oye, pero entonces también, qué
2: bien, eh. mi querida Miri. Eh, habrá que darnos una vuelta a Cielito Querido Café. Sí, que aparte es... me encanta la mercadotecnia que tienen. Muy ves muy las tazas, bonita, los terrones de azúcar. Te quieres llevar todo cada que vas.
4: Sí, que todas estas presentaciones este, van a estar disponibles a partir del 11 de julio. O sea, este lunes ya van a poder ir y pedir su agua de olas. O su paste de sol
2: Que aparte del paste ya lo platicábamos aquí Casualmente con lo que vamos a platicar hoy con Germán eh, Pues el paste es un Es un sincretismo gastronómico En México claro. ¿no? El paste si mal no recuerdo son los ingleses Los que sí, lo, los sí, que sí, lo sí, introducen sí, En Hidalgo en Hidalgo, ¿no? Que, que no, no puedes cruzar una carretera en Hidalgo sin ver todas esas tiendas de pastas que aparte son una delicia.
4: Sí, y que justo era para que los mineros pudieran llevar su lunch, digámoslo de alguna manera, a las minas, ¿no? Y que tengan este par, esta parte como agarraderita, ¿eh? que es como la parte rugosita del paste para que pudieran agarrarlo, tampoco pues contaminaran su alimento y pues órale, rápido, para adentro.
2: Y para adentro, ¿no? Para ti, Miri, ¿cuál es el mejor paste?
4: ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Qué será? ¿Qué será? Es que mi, yo soy un poco dulce también de vez en cuando. Entonces, quizá escogería un paste con arroz con leche. ¿Qué son te iba a decir eso? A ver, Germán,
3: tú. Me ganó la idea, arroz con leche,
2: claro. <risa> yo iba a decir arroz con leche o de piña con queso. Uy, Uf, ahí, ahí nos de piña con queso. Y antes había una, una cadena de pastes en la Ciudad de México. No entiendo si solo cerró en esa plaza o cerró. Pero tenían uno de cajeta. Uf. Con nuez Que era una cosa De verdad Y salado Ay. Si tuvieras
4: que escoger uno salado
2: Salado yo soy muy malo Para los pastas sería muy malo Pero yo creo que Ay no sé De cochinita pibil Si existe uno Y si no que lo hagan
4: <risa> Yo creo que yo carne molida
2: Sí para ti. Papas con chorizo es mi uh, favorito. Sí, sí, Ay, sí, 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 buena idea. Casi picadillo. Pero bueno, pues mi querida Miri, ya pasamos por las páginas de Gastrolab y, y ya nos llevaron al mar, ya los rumberos nos llevaron a las olas, ya Gaby Ruiz nos dio un paseo eh, gastronómico con su sinestesia y pues ahora estamos aquí. Estamos aquí, un buen trío de tres uh -huh. que vamos a estar platicando sobre el mojito, sobre el ron, y sobre los sabanos, ¿no? no hombre, Entonces, ¿qué hay con el mojito con el bueno. que también fue este día, esta semana fue el Día Mundial?
4: Pues justamente como les decíamos hace rato, pues todo coincidió, ¿no? Y es que este 11 de julio se celebra el Día Mundial del Mojito. Esta bebida que tiene una historia impresionante que, bueno, ahora lo conocemos con ron, pero originalmente se hacía con aguardiente. Y que se remonta también a los largos viajes que hacían los piratas desde Reino Unido, para acá y que bueno lo tomaban casi casi para aguantar los largos viajes para marearse un ratito y dicen por ahí y y dicen por ahí que lo ocupaban también para cu para curarse algunos males como el de fiebre no sí también con los fiebre. cítricos con el limón exacto uh -huh. la gran cantidad de azúcar que tenía entonces eso les, aguantaba, les ayudaba a aguantar los largos viajes a estar un poquito más activos y que no se enfermaran
2: aparte una de las cosas curiosas es el antecedente de la caña de azúcar sí no que recordemos que, que la caña de azúcar no era autóctona de esta zona no ni ni de las zona del Caribe, ni las Antillas, ni, ni la parte de Centroamérica, realmente el Caribe eh, llega en la época árabe, recordemos que los árabes conquistan la península ibérica y están más de 800 años en toda la parte sur, no entonces siempre los postres o, o, la, o la, la repostería ligada con, con azúcar y con frutos secos es de origen árabe. ¿No? entonces, sobre todo en la parte de España... ...la península ibérica... ...y después son los españoles... ...quienes empiezan a traer la caña de azúcar... ...no, entonces... ...con estos destilados que se hacían... ...tanto en Asia... ¿no? Como, como en ciertas partes de Medio Oriente ahí es donde empieza a llegar después evidentemente con, con Reino Unido y toda la conexión que había con la India, no cuando empiezan a, a, a meter el té, cuando empiezan a incorporar ciertos ingredientes y ciertas cosas que, que van encontrando en Asia y en la India en particular con Reino Unido y después bueno viene todo este intercambio gastronómico, no que cuando hablamos de intercambio gastronómico pues aquí tenemos aquí tenemos al mero mero ¿no? entonces, a ver, eh, si tuviéramos que situar Germán en algún punto de la, de la historia eh, ¿en qué momento digamos empieza esta parte o este sincretismo o esta mezcla gastronómica que, que incluye todos estos viajes, ya no únicamente como una expedición, digamos, militar, sino ya como un intercambio, una una ruta comercial o una ruta de intercambio gastronómico, ¿es en qué momento? Desde, desde que se funda Veracruz, es antes, es después, ¿en qué momento empieza este intercambio?
3: No, nos tendríamos que situar desde luego en 1492, es el origen de todo, en el primer viaje de Cristóbal Colón. Que literalmente con el agua al cuello, porque ya había prometido su cabeza a los marineros, si no veían tierra muy pronto, tuvieron la fortuna de toparse con una isla que hoy pertenecería a lo que conocemos como las Bahamas. O sea, realmente lo primero que tocó Colón fueron las Bahamas, una pequeña isla que pertenece a ese archipiélago. Ahí tocaron tierra, ahí salvó el cuello Cristóbal Colón y ya pudo seguir con su expedición con más calma. Posteriormente llegaron otros viajes de Cristóbal Colón, hizo otros dos o tres viajes más. Eh, ida y vuelta. Sí, sí, claro, ya ida y vuelta. Y, y recordemos que todo esto lo hizo a nombre de la corona española quien financió el viaje y quien confió en Cristóbal Colón para hacer esta aventura inédita que esa es la parte más notable de esto que nadie jamás se había atrevido a hacer frente al, al, al mar océano de, esas, de esa manera, en ese rumbo y, y, y es comprensible el error pues Colón pensó que había llegado a las Indias de ahí el tema de indígenas que está pésimamente colocado pero es un error histórico que ha perduraba por más de, 500, sí, por más de 500, años. 500 años. Luego llegaron los españoles y los españoles fueron realmente quienes empezaron a establecer, pues todos los beneficios que conocemos: la caña de azúcar, la hoja del tabaco, eh, principalmente. Fue uno de los aspectos que más dinero dejó a la corona española. No tanto en este primer momento las tierras, que eran eh, territorios inmensos, que después se enteraron que era un nuevo continente. Pero de entrada pensaban que eran tierras que estaban eh, vírgenes. vírgenes totalmente a su disposición y empezaron a explotarlas. Ahí, por ejemplo, habíamos platicado alguna vez de Hernán Cortés, Hernán Cortés, retomando lo que estabas platicando... ...llegó eh, a las islas muy jovencito... ...Hernán Cortés llegó de menos de, 20 años a las, de menos de 20 años a las islas... ...y se estableció en la isla que primero poblaron los españoles... ...y la primera isla que fue poblada fue la que conocemos hoy como República Dominicana... Dominicana ...en la española, ¿verdad? Pero la historia eh, que yo quiero platicarte hoy, Miriam Israel... Tiene que ver un poco con el origen del tabaco y que viene a esos momentos precisamente. Y que es cuando Cristóbal Colón empezó a bordear pues, toda la tierra que iba encontrando, que eran islas realmente, paró en Cuba. Y ahí cuenta la historia, cuenta la leyenda, que eh, encontraron a un montón de, de indígenas, aborígenes, naturales, cualquier nombre pues es válido, que tenían una condición muy curiosa, estaban echando humo por la boca y eso en Europa no era un tema eh, absolutamente nada común. sino sí, no era normal. De, de hecho pensaban sí, no que traían unos tizones y que con esos tizones estaban echando humo por la boca, pero luego se dieron cuenta que eran unas plantas, unas plantas que enrollaban en forma de tubo y estos tubos aspiraban el humo y lo echaban por la nariz y la boca. Y al preguntarles, y el nombre que les dieron te va a dar les va a dar una idea muy clara de, de, de mucha historia. ¿Cómo se llamaban esos tubos? ¿Cómo se llamaba eso que estaban haciendo? Les dijeron Coiba,
1: ah, que es
3: el nombre que le daban ellos a este a estas plantas enrolladas, que después en, eh, eh, adquirieron el nombre de tabaco, que es otra historia diferente, porque tabaco proviene de una etimología en un sentido, ambas desconocidas, coiba es la forma en que hablaban los taínos, porque con quién se encontró Colón en su viaje? no se encontró con mayas, no se encontró con aztecas, se encontró con los indios taínos. taínos, que era una tribu que habitaba pues, en esta parte del mar Caribe, y el mar Caribe toma su nombre precisamente de otra tribu, de los caribes, que tenían la característica de ser antropófagos, esto es, degustaban la carne humana, no era raro que se comieran entre ellos, entonces el mar Caribe de ahí toma ese nombre de una de las tribus, y el mar de las Antillas, que es otro nombre que por extensión se le da a la misma zona, es un vocablo portugués que quiere decir más allá de las islas, anti-islas. O sea, wow. lo contrario a Portugal eran esas islas. Y de ahí se toma el nombre de las Antillas. El mar Caribe, la isla de Cuba, el origen del tabaco o coiba. Ah, mira, pues qué curioso. Oye, pues nos
2: nos queda muy poquito tiempo, pero ya nos dejaste ya bien picados, ya se puso bueno, miren, ya está <risa> ya. haciendo los apuntes, ya está haciendo todo, las anotaciones, sí, claro. pero este, a ver, eh, qué, qué interesante está todo esto, ¿no? Pero vayamos a la parte etimológica, si nos quedan un par de minutos, antes de, este, antes de irnos y volver de comerciales, ¿no? Entonces,
3: la parte etimológica de tabaco, ¿de dónde viene? Hay diferentes análisis al respecto, aunque lo más probable, el origen del tabaco sin duda se registra en el Amazonas. Era la planta no comestible, no era como el maíz, como el chile, que estaba extendido por toda América. La planta más extendida, no comestible, era la planta de tabaco. Se encontraba desde lo que hoy conoceríamos como Estados Unidos, ¿verdad? parte de Canadá, y llegaba hasta Sudamérica. Era un cultivo extendido por todas partes. Y el vocablo tabaco muy probablemente venga de la isla de Tobago, que es una isla que está, si tú ves un mapa, pegadita a Venezuela. Pero que ahí estaban los indios arahuacos, que ellos muy probablemente también, porque todo esto recordemos que nuestras fuentes son los misioneros, porque los españoles venían con dos ideas muy claras, tierra y oro. Y los misioneros eran los que de alguna forma se encargaron pues de rescatar costumbres, tradiciones, lenguaje. Sí rescatar y, a, y aparte eh, guardarlas, no salvaguardarlas. Así es. Entonces gracias a ellos tenemos esta información. Por eso es que el nombre de tabaco provenga muy probablemente de estas expresiones de estos indios arahuacos de la isla de Tobago y coiba era otra forma de llamar más bien a estas hojas enrolladas que aspiraban cuando las quemaban. Entonces, pues ese es el origen más remoto y es también está bastante bien documentado que el primer europeo que fu que fumó tabaco fue Rodrigo de Jerez, uno de los marineros que venía con Cristóbal Colón. Y Rodrigo de Jerez le dijo a los a los indios, ¿verdad? seguramente entendiendo o saber, presta cañas, déjame ver a qué sabe esto." Y él, y él llegó a España presumiendo eso, lo que le costó enfrentar a la Santa Inquisición, porque el, la, única, el, la única entidad que podía echar humo por la boca y por la nariz... Era el demonio. Entonces, como él llegaba con esas ideas traídas de América Imagínate. a la Santa Inquisición. Después no, ya, bueno, bueno, ya se bueno. se volvieron a ver, todos espera, espera, esto, esto Está a punto
0: de la guillotina, pero bueno,
2: eh, no se nos despeguen, ya vieron que está bien buena la plática, así que volvemos. Y bueno amigos, pues también recordarles que el Heraldo Radio, mi querida Miri, ya tiene redes sociales propias. Así que en Facebook estamos como arroba heraldoradio En Twitter como arroba heraldoradio guión bajo Y nada, pues los invitamos a que escuchen Gastrolab Y ser parte de la comunidad digital
1: en radio Gastrolab, el lugar donde cabemos todos Vamos a una pausa y regresamos Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta... Y, y, a ver, eso se quedó muy bueno. Sí. Entonces, Rodrigo de Jerez, el primer español, el primer europeo documentado, que fue la primera persona. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
3: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Que fuma tabaco. Y entonces se enfrenta, a volviendo a Europa, Llegó
3: presumiendo que él ya fumaba estas hierbas que habían encontrado en, pues en el viaje... Y la Inquisición no le cayó nada en gracia, porque sentían como que promovía el tema de los temas pues demoníacos que tú sabes, ustedes saben, que eran muy penados. Estamos claro. hablando de pues, 1500 quinientos... Los años 1500, pues era un oscurantismo tremendo No, en toda imagínate Europa.
4: también la impresión, o sea, de enfrentarte a lo desconocido, ¿no? O sea, imagínate.
3: En ese momento, ¿ellos ya
2: sabían que habían descubierto un continente nuevo? No, no,
3: se tardó todavía tiempo. Los cartógrafos fueron los que determinaron eso, porque ellos, claro, son marineros. Entonces, iban haciendo anotaciones de cómo se iban bordeando las costas y encontraron que en la India no había nada parecido entonces dijeron, no, esto no, es, esto no es la India lo que están ellos documentando no tiene nada que ver con lo que está descubierto
2: aquí te voy a hacer una pregunta, me voy a salir un poquito pero va, va en, ese mismo, en esa misma línea pero
3: volvemos ahorita con el tabaco
2: Magallanes, ¿en qué momento entra?
3: bueno, ya Magallanes fue de los herederos de, todas esta, de toda esta cultura De, vamos, Colón abrió la puerta para todos los grandes navegantes todos los grandes navegantes. Y Magallanes es el primero que intenta hacer un viaje alrededor de la tierra. Sí,
2: rodearlo completo, rodearlo ¿no? completo. que pasa por el estrecho de Magallanes. Que ya justo... tenía
3: cierta información, a diferencia de Colón, que fue una aventura a ciegas, y ese es el gran mérito que tuvo Cristóbal, Cristóbal Colón. Magallanes y otros que llegaron después, pues ya tenían la ventaja de que ya les habían abierto el camino, ya tenían ciertos eh, bitácoras de tiempo, ya sabían más o menos las distancias en, 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 en días, las rutas, lo que iba a ser. No deja de ser una, no, una ese, aventura momento, extraordinaria, uh -huh. pero... Eh, eh, francamente, pues lo de Cristóbal Colón, eso sí hay que enmarcarlo como una una aventura épica. Nadie en su sí, momento sí. se hubiera atrevido a hacer un viaje de este tipo.
2: No, y no estaríamos ni siquiera nosotros aquí, ¿no? Creo que <risa> <risa> seguramente eh, hubieran pasado, o sea, la historia hubiera sido totalmente diferente, ¿no? ¿Cuánto tiempo hubieran tardado en cruzarse
3: ambas culturas, ¿no? O ambos... Ambos continentes. Ya sí, algunas décadas más, sin duda. Algunos tal vez un siglo, sí, No sabemos. Porque acuérdate que siempre ha habido aventureros en todas las partes de la historia del mundo. Y los aventureros precisamente tienen ese espíritu de hacer cosas diferentes. Entre los mencionaba mira más el ratito a estos piratas, estos piratas Ajá. ingleses que pues llegaron a disputarle a los españoles, que llegaron a controlar todo evidentemente. Eh, metieron todo el orden legal en el tabaco, en el azúcar, pero los ingleses pues, no querían, no iban a permitir que ese pastel tan grande se lo comieran
4: ¿Los solamente
3: los españoles. Claro. Y aquí entra en escena uno de los piratas, uno de los filibusteros más renombrados de Inglaterra, que también tiene que ver con el tema del tabaco, Sir Walter Raleigh, que era ¿Ah? un pirata, un filibustero, que entre otras cosas fue el que de contrabando llevó tabaco de Virginia, del tabaco del que se producía en el norte a Inglaterra y no solamente llevó el tabaco sino que tú has hablado de otros productos también Walter Raleigh fue el que llevó las papas a Inglaterra
2: ah, mira nada más. en sus
3: viajes él iba llevando cosas y entonces iba eh, lo que encontraba y que tenía ciertas prohibiciones él lo llevaba llevaba las semillas llevaba el producto para que Inglaterra también pudiera desarrollar el cultivo entonces el cultivo del tabaco en Inglaterra y el cultivo de las papas en Inglaterra se le debe a este pirata ¿Bien? Sir Walter Raleigh que aunque era pirata la reina no nombró lo nombró
2: caballero
4: y tan perseguidos en su momento no? y ¿Sí? sus nombres han trascendido siglos y siglos y hoy famosísimos y que México
2: aparte, eh, pues Campeche era un, era un, era un claro. punto fundamental para sí, ellos, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, de ahí ya lo platicábamos antes del origen de la palabra cóctel, ¿no? Sí. Que, que los ingleses llegan y ven que hay una... hay, hay como dos vertientes, ¿no? Una de ellas que, este, que, que ven una bebida en Campeche, ¿no? No sé si fue en Ciudad del Carmen, en algún, en algún lugar de Campeche, ven una bebida y, y los colores de la bebida simulaban eh, la cola de un gallo, ¿no? Entonces tal cual era cocktail. Y la otra es que hay una hierba que se llama cola de gallo y que con esa hierba lo usaban como agitador de las bebidas, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos ver, de, de las dos vertientes fueron los ingleses quienes le ponen la palabra cóctel a pues a esta mezcla de bebidas, ¿no? A estas recetas de, de bebidas que, que al final se den en Campeche, ¿no? Así de es. manera muy curiosa. Ciudad
3: amurallada para defenderse
2: precisamente de los piratas. De los piratas, ¿no? Y entonces, bueno, volviendo al tema del tabaco y el tema del intercambio gastronómico, entonces, Rodrigo la Inquisición lo empieza a perseguir y entonces ahí sí ya empieza un vaivén gastronómico y de intercambio de producto y materia prima,
3: ¿no? Así es. El tabaco era el único producto no comestible que a gran escala empezaron a, llegar, a llevar a España porque, digo, después de la Inquisición y de lo que le pasó al pobre de Rodrigo, la verdad es que el gobierno español vio una gran posibilidad económica en el tema del tabaco porque... Eh, los europeos lo acogieron con singular ánimo, alegría, ¿no? claro. <risa> el hecho de fumar se ha convertido en un placer sensorial al, al paso de los tiempos, un buen, un buen puro tú lo disfrutas con los cinco sentidos, claro. hasta escuchas cómo se va quemando, ¿verdad? porque uh -huh. pudieras decir, bueno me queda claro el olfato, me queda claro el gusto, me queda claro el tacto, pero, ¿cómo puedes? La vista, desde luego, pero como el oído, no? Pues cuando se está quemando, cuando está ardiendo, es, también es un placer, un, un deleite fumar un puro, un buen habano, acompañado de un buen ron, un, una buena bebida, sí. después de una buena comida rociada con unos vinos, pues se ha vuelto una costumbre muy, muy aceptada en, todo, en, to, en todas partes del mundo, pues fumarse un, un, un cigarro, pero ¿por qué no? Si ya vamos a ir evolucionando, ¿por qué, uno, ¿por qué no un buen puro? Y ¿por qué no dentro de la categoría de los puros, un buen habano? Claro. Que de los puros son el top, es el tabaco premium, es eh, el non plus ultra, lo mejor de lo mejor. En los puros son los habanos, eso dicen al menos los cubanos. <risa>
4: y el rey de muchas sobremesas también, sí, ¿no? Sí, sí, ¿Cuántas sí. sobremesas no empiezan con un buen purito?
2: No, en los restaurantes, bueno, sí. que, que les platico yo, ¿no? Sí, sí, sí. En los restaurantes una de las cosas que más hace que un restaurante funcione son las sobremesas y las sobremesas. Sin un buen destilado como un ron o un whisky y un buen puro, un buen habano... No se eh, arman. No se, arman, no, ¿no? se no, ¿no? No se hacen. Y entre las anécdotas y las historias que, que platicamos ahorita en los comerciales, está que una vez llegó un cliente mío, que evidentemente no vamos a revelar los nombres, <risa> pero, este, pero tenemos clientes muy, muy pintorescos, ¿no? Y venía, Y venía de una subasta, venía de una subasta. No sé, no sé si la subasta fue particularmente en el marco del Festival de Habano, ¿no?, pero, pero la subasta fue, fue apenas, fue reciente, con, con puros que eran de la, de la producción que únicamente era para Fidel Castro.
4: Imagínense ¿no? eso.
2: Entonces, únicamente era una producción que Kobe hacía para Fidel Castro y, y al final, pues, Fidel Castro muere y parte de la producción se queda. ¿no? y entonces Coiba o alguien más o algún, algún vendedor lo subasta, pero aparte sí es sí es muy trazable porque eran formatos con número de serie con o sea, está muy trazado el tema que sí eran específicamente para Fidel Castro ¿no? con algún símbolo entonces, quizá sí, sí, muy sí, emblemático está, está, está muy cañón, ¿no? y se llevó uno y se lo fumó en el si restaurante, sí, claro ¿No? entonces, tú platicabas también alguna historia, ¿no? en el eh, de, una subasta, de una subasta que alcanzó millones, ¿no?
3: Sí, sí pero tendría que platicarte antes cuál es el origen de, de, del habano eh, todos los habanos, todos los habanos son puros pero no todos los puros son alcanzan la categoría de habanos uh -huh. porque tiene que ser un tipo de hoja, un tipo de armado los torcedores o ligadores que son las personas que tienen en sus manos el arte porque déjenme platicarles que hacer un puro eh, equivale en maestría a, a hacer un buen vino también eh, cuenta mucho eh, las ligas que se hacen, eh, hay hojas de tabaco que se añejan en barricas de ron, evidentemente ya eh, las barricas vacías, pero en esas barricas de ron eh, eh, muchos productores de las vegas de tabaco, que es el nombre que se les da, los vegueros son los agricultores del tabaco, eh, suelen añejar sus hojas para darles un toque especial y eso es lo que Coiba lo hace especial particularmente porque era la marca de Fidel Castro recordemos que eh, la revolución entra a Cuba en el 59 y luego vienen pues todos estos temas del cambio de régimen todo lo que sabemos que ha ocurrido en Cuba y, y antes hay una anécdota muy interesante porque eh, cuando los eh, revolucionarios cubanos eh, toman ya la capital, la Habana y todo, eh, echan fuera pues a toda esta industria norteamericana recordemos Eso para Las Vegas Así es, <risa> recordemos que Cuba era como Las Vegas
2: Claro sí, ¿Y,
3: y, y la palabra Las Vegas tiene que ver con Las Vegas del tabaco Es muy probable que de ahí venga el origen Las mm. Vegas Que ellos recordaban de las plantaciones del tabaco en Cuba Porque en Cuba se siembra tabaco desde los años 1700, 1800 Hay marcas históricas Coiba es una de las marcas más recientes Es de lo más nuevo que hay sí, hay. hay muchas otras marcas que tienen más antigüedad pero aquí la historia que les quiero platicar es que eh, después de, de la Revolución Cubana, pues los eh, militares cubanos que toman el poder expropian las fábricas de tabaco norteamericanas, situación que obviamente no le hizo ninguna gracia a Nadie. la industria norteamericana. ¿verdad? Entonces, John F. Kennedy... Eh, y antes Eisenhower, estaban preparando ya un embargo contra la isla. Esto es decir, no comprar absolutamente ni permitir que nadie comprara un solo producto cubano. Eh, esa es la famosa prohibición, el, el cerco económico que les metieron a los cubanos. Pero la historia es muy curiosa porque John F. Kennedy... Eh, un día le dice a uno de sus ayudantes y esto está documentado, está en varias partes, está esta anécdota le dice, oye, necesito que me vayas a conseguir mil puros y el ayudante, mil y si puedes, más, más <risa> eh, de, 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 particularmente él fumaba una marca que era el Upman, que era uno de los puros de estos habanos y ahí va el trabajador, empezó a buscar sus contactos, lo que encontró ...en Estados Unidos... ...lo que le pudieron mandar de Cuba, etcétera... ...y un día llega con... ...con... ...don John F. Kennedy y le dice... ...tengo más de 1200 puros... ...¿qué vamos a hacer con ellos?... ...guárdamelos... ...guárdamelos... ...porque en este momento estoy firmando... ...el embargo contra los cubanos... ...y nadie puede meter puros cubanos a Estados Unidos a partir de este momento wow, firma, firma, mete el decreto <risa> y pero ya se había provisionado Corrida. con más de 1200 puros, Qué entonces barba. a partir del otro día estaba prohibido como hasta la fecha, creo que Obama hizo algo allá al respecto pero hasta no, no, de... sí, sí, el no tengo trascende. entendido el embargo sigue y vender puros cubanos en Estados Unidos es ilegal pero John F. Kennedy... Primero lo primero. primero. se aprovisionó de sus puros, firmó el papel y hagan lo que quieran con ese documento. El embargo tiene más de 60 años que ya aplica, pero John F. Kennedy salvó su gusto... Eh, sí. Su armamento. Los, por los puros cubanos, sí. Oye, y al final, ¿quién funda la isla de Cuba? Es, o sea, es, el, el nombre es Santiago de Cuba... No, no, Santiago es una de las poblaciones, okay. cuando los... Eh, eh, Cristóbal Colón eh, toca por primera vez para los europeos Cuba, recuerda que habíamos dicho que había llegado a las sabanas, luego bordeó, encontró Cuba, se aprovisionó de agua, ahí es lo que eh, dicen los, los historiadores... ...y luego caminó hacia República Dominicana... Que, ...que evidentemente era una isla... ...no estaba separada en Haití... ...República Dominicana, era una isla... ...y ahí funda la Española... ...entonces el primer asentamiento europeo... ...en América es la Española... ...es la primera ciudad... ...y esto fue en 1500, eh, eh, 1504... ...cuando los españoles ya tenían pleno dominio... ...de la Española... ...y de ahí prepararon el salto a Cuba, pero eso fue hasta 1511, tardaron bastante no, no fue un tema tan rápido, porque tenían que llegar, eh, dominar acuérdense que los indígenas los aborígenes, los naturales ...no querían a los extranjeros... Claro. ...entonces había guerras constantemente... ...y eso costó mucho trabajo... ...entonces el dominio de Cuba... ...se da hasta 1511... ...es cuando ya someten. los españoles... ...someten a las tribus, a los caribes... ...a los taínos, a los... Eh, ...siboneyes, etcétera... ...todas estas tribus propias... ...de las Antillas, del Mar Caribe... ...y entonces es... ...ya desde, desde, desde Cuba... ...desde donde los españoles... ...en su estrategia ya plantean... El entrar a tierra continental, que el objetivo era Yucatán. Y, y empezaron a mandar varias expediciones hacia Yucatán desde Cuba. Desde Cuba, claro, por la cercanía. Así ¿no? es, pero esto no fue, sino, no fue antes de 1511. Y Santiago de Cuba fue una de las muchas ciudades que fundó el encargado por parte de la corona española del rey, que era Carlos I de España, Carlos V de Alemania, era el mismo rey, y le encargó a Diego de Velázquez. Diego de Velázquez era el adelantado, era el nombre que se le daba al encargado de la misión. O sea, tú eres el adelantado. Ese es el título que se le daba. Y era un título de mucho orgullo. ¿eh? Así se le ubica pues en los libros. El ¿eh? conquistador, tal cual. Sí, el adelantado. O sea, el que lleva la mano del rey en esta misión. Y Diego Velázquez funda varias ciudades en Cuba, entre, en Cuba, entre ellas Santiago... Y desde ahí... Va. De hecho, Hernán Cortés fue gobernador de, de, Santiago, de, de Cuba. Santiago de Cuba. Sí, fue, no gobernador, fue pues como el intendente, como el presidente municipal, para entenderlo así. Era el que eh, gobernaba esta parte de la isla. Y de ahí fue donde Hernán Cortés se brincó las trancas, desobedeció a Diego Velázquez, que era además su cuñado. Eran parientes. Diego Velázquez lo había traído a las islas, le dio trabajo, le dio apoyo. Y un día... Bernal Cortés dijo, bueno, si alguien va a conquistar esas tierras, soy yo he de ser yo. Y, se y, entra, y entra por Veracruz. <risa> no, entró primero por Yucatán. Es toda una historia.
4: Yo creí sí. que primero había llegado no a Veracruz. Sí. No, no, no. Él no, no. no,
3: funda Veracruz, pero entonces sí. entra por Yucatán. Entra por Yucatán ah. porque de hecho, eh, eh, ya les había platicado que había habido varias expediciones previas de los españoles. Álvar Núñez Cabeza de Vaca había naufragado y se había convertido eh, eh, como los indios local. Eh, en, en un local. Gonzalo Guerrero, varios estaban ahí. Jerónimo de Aguilar, que precisamente la historia de Jerónimo es muy interesante porque Cortés sabía que había dos españoles que estaban perdidos en las tierras mayas, que ya no eran mayas, ya los mayas habían desaparecido. Sí antes, pero eran digamos vestigios de, de tierras mayas entonces se encuentra a Gonzalo Guerrero totalmente tatuado de la cara perforado, y Gonzalo Guerrero le dijo, yo ya no tengo nada que ver con España yo pertenezco a estas tierras y si vienen a invadir yo voy a pelear contra ustedes, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar inmediatamente se trepó al barco. Él dijo, sácame no, de aquí. sácame de aquí. <risas> ¿Sí? ¿No? Diferentes formas de, de ver las cosas. Entonces, recogen a Jerónimo de Aguilar, siguen bordeando, entran por Tabasco, por Centla... En una de estas poblaciones les regalan a la Malinche. Ahí recogen a la Malinche, en una de estas poblaciones, porque ellos batallaban, peleaban, pero los locales, al ver que tenían una superioridad, mejor hacían las paces. Y como tributo, eh, mandaban mujeres, entre otras cosas. Entonces mandaban pues, comida, lo que hubiera, pieles, etcétera, y mujeres. Y entre esas mujeres encontraron a la Malinche, que tiene una característica. La lingüística, ¿no? Malinche hablaba maya, y náhuatl, jerónimo de Aguilar, español, español y maya. Y maya. Entonces era una triangulación tremenda porque Cortés decía algo en español, Jerónimo lo decía en maya, la Malinche de maya al náhuatl y no, así fue bueno. como Moctezuma entendía lo que Cortés le estaba diciendo. Prácticamente un teléfono descompuesto, si lo Imagínense. quieres ver, porque era una triangulación, entonces Cortés gritaba y Jerónimo gritaba y la Malinche gritaba. Entonces... Pero era así. Y luego Moctezuma respondía, la Malinche que hablaba maya se lo decía a Jerónimo, porque la Malinche no hablaba español. Sí, ¿no? Jerónimo que hablaba maya se y lo decía español, en español ¿no? y, y Cortés ya lo entendía. E ese ese fue, fue de los avatares que tuvieron que pasar, imagínate, para... ...que se diera esta conquista... Este, este, ...esta empresa... ...que hizo Hernán Cortés.
2: Y gastronómicamente hablando... ...para rematar... ...porque ya nos quedan muy, muy pocos minutos... ...se nos está yendo... ...pero como un vasito de mojito, ¿no? Sí, sí Pero este... Miri puso cara de tristeza... Ya, ...ya casi son las dos de la tarde... ...sí, ya casi son las dos de la tarde... ...pero... ...pero gastronómicamente hablando entonces... ...esa es la parte histórica... ...pero después viene ya la fundación de Veracruz. Ah, sí, claro. Y ahí es el puerto de entrada... De, de toda la materia fíjate, prima. ¿no? Fíjate
3: que ese fue un pretexto de Cortés. Cortés no le interesaba fundar ninguna ciudad, ni mucho menos. Lo que pasa es que tenía noticias de que el rey de España... Ya se había enterado de que se había ido por la libre Sí, que había desobedecido Que ¿no? había de desobedecido a, al adelantado uh -huh. Era una ofensa grave Y él sabía que le podían esperar penas graves en España Una vez, no importara lo que ocurriera Entonces empezó a congraciarse con el rey Y funda una primera ciudad en nombre del rey ¿ya? Estas tierras quedan en nombre del rey Carlos I de España y manda la noticia. No es como hoy con un WhatsApp que te enteras rápido. Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. Mandó al mensajero y el mensajero, no de sé. barco. 60 días después le dijo, acaban de fundar una ciudad en las nuevas tierras en su honor. Ah, entonces el rey dijo, ah, bueno, si pues así están las cosas.
4: Está bien.
3: Adelante, ¿no? no que fue la Villa Rica Dale. de
4: Veracruz. ¿de que
3: fue la Villa Rica de la Veracruz, efectivamente. Pero eso ocurrió... Mucho después, vamos, no fue directo de Cuba a Veracruz, hizo todo un, un, un traslado, Una un camino. Travesía. Y ya de Veracruz efectivamente, ahí ya tenían noticias de todo, ahí dijo, vamos sobre la ciudad más rica de este lugar. México, Tenochtitlán, y le de de dijeron hacia el centro del al país. otro lado de los volcanes, sí, o, pues por donde sea. Pues está el famoso paso de Cortés, sí, precisamente. Claro, sí, claro, por, ahí, claro. por las cumbres claro. de Maltrata, por toda y esa zona, ¿no? en Puebla. Sí, sí,
2: sí. Y que Puebla es la gran ganadora de esta historia, gastronómicamente hablando, sí, ¿no? Sí, Porque sí. Puebla es la ciudad más adelantada en cuanto al mestizaje gastronómico. Por ahí
4: pasó absolutamente ¿no? por ahí pasó
2: todo. todo. Era todo. la aduana gastronómica. Todo. O sea, la ciudad más adelantada... Eh, Gastronómicamente hablando de este país, la más adelantada fue Puebla Siempre, ¿no? Ya posteriormente Oaxaca y otras otras zonas, ¿no? El sureste, ya conforme ya en la época más moderna, pues muchas otras zonas de, de, del país, el mismo Bajío, ¿no? Baja California, muchas zonas pues gastronómicamente hablando avanzaron demasiado. Pero la cocina conventual, la cocina, eh, la cocina de los dulces típicos, de los moles, del mestizaje, del producto, la materia prima pues siempre fue la poblana la gran ganadora, sí. ¿no? Entonces, la ganadora de esta historia es esa. Y bueno, pues para rematar algún otro dato curioso de los sabanos, de los puros, del ron, de algo, porque nos queda un minuto.
3: Bueno, decir que eh, la fábrica Coíba fue un invento de Fidel Castro, porque después de la revolución necesitaba que toda esta riqueza que tenía el, el tabaco eh, se consolidara en un proyecto, y el proyecto de Fidel fue eh, la fábrica Coíba. Eh, eh, ...que se fundó en un espacio que se conoce como el Layito, ...que es una de las poblaciones ahí cercanas... ...y tenía una característica... solo trabajaban mujeres... ...entonces Fidel Castro... ...porque era un oficio de hombres... Eh, ...el tabaco y todo lo relacionado era solo de hombres... ...y todo el tabaco que se producía en Coiba... ...no era exactamente para Fidel... ...era para los regalos de Fidel... ...si venía un mandatario de otro país era puros coiba si era un artista si era un deportista si era alguien importante fidel regalaba esos, curos, esos puros como una forma de agradecimiento y de ahí se hizo muy famosa la marca y bueno hoy en día es una marca top es una marca reconocida. muy reconocida pero sí, el, pero origen, el es... origen
2: y el origen de la palabra es eso no como los aborígenes le llamaban a esta hoja enrollada que, que hacía al tubo no que hacía que sacaran humo por la boca pero bueno pues esto es Gastrolab muchas gracias por escucharnos, ya ve tu producto este ya me está corriendo, me está diciendo que ya, ya son las 2 de la tarde, es hora de irnos. Pero bueno, la adivinanza del día de hoy no podemos no decirla porque no sería Gastrolab. Año de fundación de la marca Cueva. Ahí está, arroba Israel, A, -R -E -T -X -I -G -A arroba Israel Arechiga. Eh, Miriam Lira, muchas gracias, como cada fin de semana. Muchas Germán Arechiga, estos son tus micrófonos, gracias, gracias un por gusto atender. Estar aquí. Gracias por atender la invitación. Y bueno, pues ya saben que esto es Gastrolab y Tripa Vacía. Corazón, ¡Corazón sin alegría!
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Aretchiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.